0: Diese Podcast-Folge wird übrigens unterstützt von Brain Effect. Wer ist das? Das ist der Hersteller von Performance Food für all deine Ziele. Sei es Energietanken, mehr Wohlbefinden, schneller einschlafen und dann natürlich regeneriert aufwachen oder im Fokus bleiben. Und alle Produkte von Brain Effect werden in enger Zusammenarbeit mit Athleten und Ernährungswissenschaftlern auf Basis von wissenschaftlichen Studien entwickelt. Und ich möchte dir gerne, gerne ein Produkt ans Herz legen, nämlich, wenn es um das Thema geht, fokussiert zu arbeiten. Also Fokus ist der Hebel für mehr Erfolg. Das haben wir ja ganz oft hier auch in diesem Podcast. Und das ist egal, ob du Unternehmer bist du Verkäufer bist, ob du Sportler, Musiker oder Wissenschaftler bist, du brauchst einfach ein fokussiertes Arbeiten. So, und wie lässt du dich nicht mehr ablenken? Da gibt es natürlich entsprechende Arbeitsmethoden und äh, da gibt es Möglichkeiten, dich besser zu organisieren und Prioritäten zu setzen, aber es gibt auch sogenannte funktionale Inhaltsstoffe, <lacht> die dafür sorgen, dass du einen Laserfokus hast. Und Brain Effect hat dafür ein Produkt entwickelt, das nennt sich Focus Now. Das ist so ein, ja, man würde sagen Think Drink ne? mit Vitamin B5, mit Vitamin B12 und sorgt einfach dafür, dass du mehr mentale Wachheit hast. Ja, ist äh, ein bisschen Koffein drin, ja, ist aber auch die perfekte Alternative, wenn du keinen Kaffee magst, so wie ich. Es schmeckt äh, ziemlich lecker nach Apfel. Es ist ohne Zuckerzusatz. Also das ist jetzt zum Beispiel der, das Gegenteil zu, zu Red Bull an der Stelle. Wobei, auch Red Bull gibt es natürlich zuckerfrei. Ähm, nur Red Bull ist nicht von Ernährungsexperten entwickelt worden, wie Focus Now. Und ja, also. Die Formel ist, mixen, trinken, und 110% Fokus haben. Du bekommst auf der Webseite brain-effekt.com 20% auf Focus Now auf das Produkt und auch auf alle anderen Produkte, die die da auf der Webseite haben. Nicht auf die Merchandise Sachen, aber 20% auf alle Produkte brain-effekt.com und du musst einen Code natürlich eingeben, den kannst du dir gut merken. Das ist nämlich Vertrieb 2.0 oder Vertrieb 20, wie auch immer du das machen willst. Also, geh gerne auf die Webseite, hol dir mal Focus Now und probier es aus. Also, ich weiß nicht, wie du so unterwegs bist, aber ich probiere gerne solche Sachen aus. Und äh, wenn was gut ist, empfehle ich das auch gerne weiter, wie in dem Fall. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und all die anderen Gehört zu den ersten. Motivation, Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer
1: 1. Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Willkommen zurück, sagt man ja so schön. Wir befinden uns in der Startup-Woche. Der liebe Dirk und ich spielen ja die ganze Woche schon ein bisschen Pingpong und beschäftigen uns mit den wichtigsten Themen, wenn du erfolgreich ein Startup aufbauen willst, als Gründer so richtig durchstarten willst. Du findest eine ganze Menge Videos schon auf dem Kanal von Dirk. Solltest da auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Das Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen, ist das Thema Personal. Wir haben ja schon ein bisschen über das Thema Personal Recruiting gesprochen, aber ganz, ganz viele Leute von euch haben auch gefragt, hey, wie mache ich das eigentlich mit Personal? Wie sind so die Abläufe? Was gibt es so für Herausforderungen? Was gibt es so für Schwierigkeiten? Was muss ich da alles so beachten, damit ich da auch in dem Bereich erfolgreich sein kann? Dirk, Thema Personal. Du hast ja beim Recruiting schon so viel gesagt oder so viele super hochwertige Tipps gegeben. Thema Mitarbeiter, Thema Personal. Was kannst du dazu sagen? Wie würdest du da vorgehen?
0: Der, der allerwichtigste Punkt, der mit Abstand wichtigste Punkt. Und ich habe jetzt Mitarbeiter seit ungefähr 20 Jahren. Und in der Zeit sind viele gekommen und viele gegangen. Und manche hatten einen großen Führungsaufwand, manche gar nicht. Aber was ist der Schlüssel zum Erfolg? Tony Robbins hat ein Seminar das nennt sich Date with Destiny. Und da geht es auch um Beziehungen und so weiter. Geht man mit dem Partner, mit der Partnerin hin. Und Toni beginnt das Seminar damit, dass er sagt, so Leute, 90 Prozent des Erfolges in einer Partnerschaft ist Picking Right. Also wähle den richtigen Partner, die richtige Partnerin aus. 90 Prozent ist Auswählen. Die letzten 10 Prozent, das die Beziehung dann auch wirklich langfristig funktioniert, ist dann die Kommunikation und sind all die anderen Sachen. Aber 90% ist, wähle den richtigen Partner aus. Und das lässt sich eins zu eins übertragen auf das Thema Personal. Du hast Mitarbeiter, die nicht motiviert sind. Und jetzt willst du Tipps haben, wie du deine Mitarbeiter motivierst. Ich sage es mal andersrum. Wähle motivierte Mitarbeiter aus. Stelle motivierte Mitarbeiter ein. Du hast Mitarbeiter, die im Kundenservice sind und die nicht so serviceorientiert sind. Wie kriegst du das hin? Indem du die richtigen einstellst. Also, die ganzen Seminare, die ganzen Coachings, das ist alles nett, aber der erste Schritt ist, wähle die richtigen Leute aus. Und das ist der ganz große Engpass, weil die meisten nicht viel Zeit in das Recruiting reinstecken, weil sie überhaupt kein Anforderungsprofil haben, weil sie nicht lange genug suchen, nicht intensiv genug prüfen, weil sie den Kandidaten vielleicht... Also hier gibt es einen ganz einfachen Tipp, 16Personalities.com, das ist ein Persönlichkeitstest, der ist gratis, der ist total super, den gibt es auch auf Deutsch. 16 Persönlichkeiten und dann schick doch dem Kandidaten mal den Link, er soll das einmal ausfüllen und dann guck dir mal an, was der für ein Typ ist. Und dann weißt du oft schon, das macht für die Position überhaupt keinen Sinn, den können wir ja gar nicht gebrauchen. Ja, so. Also, der erste Tipp ist, wähle die Richtigen aus, nimm dir dafür Zeit. Wenn du das alleine nicht kannst, hol dir einen Berater, der dich dabei unterstützt. Es gibt auch viele Headhunter, viele Personalberater, die auf Stundenbasis arbeiten. Dann hol den für drei Vorstellungsgespräche, holst du halt für zwei Stunden so einen Berater dazu. Und der sagt dir nachher, okay, funktioniert oder funktioniert nicht.
1: Finde ich übrigens sehr cool, lässt sich auch übertragen im Investmentbereich, nennt man das Cherrypicking, also dass ich versuche die Kirschen zu finden. Ja. Ähm, aber du hast es eben so schön gesagt. Ich würde da gerne einmal noch nochmal dranbleiben, weil eine Herausforderung, die ich immer merke, wenn ich mit Startups quatsche oder mit Gründern quatsche, ist, du hast eben über dieses Anforderungsprofil gesprochen, dass die eigentlich gar nicht wissen, wen die brauchen. Ja. Also du hast so das Unternehmen und jetzt merkst du so, ich brauche so die ersten paar Mitarbeiter. Und denkt dann so, naja, ist jetzt der erste Mitarbeiter jemanden fürs Marketing oder sollte ich mir eine Assistentin suchen oder nehme ich jemanden für Orga oder mache ich sonst irgendwas? Also ich finde, es ist manchmal eine Herausforderung herauszufinden, wer sind denn die ersten Leute, die ich überhaupt brauche und wie kann ich vielleicht auch definieren, was derjenige können sollte. Weil manchmal schreibt man ja, du solltest teamfähig sein, zielstrebig sein. Und irgendwie Eigeninitiativ, wo ich schon fast sage, okay, welcher meiner Mitarbeiter sollte das nicht sein? Also hast du da einen Tipp? Wie mhm. finde ich das denn raus? Wie kann ich denn auch vielleicht Anforderungen definieren? Und mit wem fange ich denn vielleicht auch an Mitarbeitermäßig an?
0: Ja. Also die allererste Person, die du einstellen solltest, ist immer einen Assistenten, eine Assistentin. Damit du dich auf die Sachen fokussieren kannst, die nur du machen kannst. Also aus meiner Sicht immer die beste Investition ist ein Assistenten respektiven Assistentin. Sofort ist die erste Person. So, danach ist es für mich der Vertrieb. Weil du kannst die beste Idee haben, das geilste Produkt haben. Wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es alles nicht wert. Also, der, der nächste Punkt ist definitiv ein Vertriebler. So, und Vertriebler auswählen oder eine Assistentin, jemand fürs Lager, jemand, der programmiert, ist ein himmelgroßer Unterschied. Verkäufer sind eine ganz eigene Spezies. Du brauchst sie, du kommst nicht drumherum, sind extrem wichtig, aber sie auszuwählen und sie zu führen, extrem schwierig. Da gibt es die, die Geschichte mit den beiden Verkaufsleitern, die abends in der Bar stehen. Der eine sagt zu dem anderen, und wie ist dein neuer Außendienstler? Oder nee, der sagt äh, äh, neuer Außendienstler scheint ja, scheint ja fleißig zu sein. Dann sagt der andere, ja, das ist seine Stärke. Was, dass er fleißig ist? Nee, das erscheint. So, ein, ein guter Verkäufer, ein guter Verkäufer lernt, Produkte und Dienstleistungen im rechten Licht erscheinen zu lassen. Also weiß er auch, wie er sich richtig zu verkaufen hat. Der sieht das Anforderungsprofil der Stellenanzeige und der weiß genau, wie er argumentieren muss, dass du sagst, der ist es. So, du brauchst als erstes mal ein Anforderungsprofil, wie muss der sein? Und nehmen wir nur mal Vertrieb. Da gibt es Hunter und Farmer. Hunter sind die, die Neugeschäft akquirieren. Farmer sind die, die eher verwalten und die aus dem Bestand mehr rausholen, die eine Kundenbindung machen. Es gibt dabei nicht besser oder schlechter. Es gibt Hunter und Farmer. Dann gibt es die Unterteilung, brauchst du einen kurzen oder einen langen Sales Cycle? Hast du Produkte, die man mal eben schnell verkaufen kann, kurzer Sales Cycle? Oder hast du Produkte und Dienstleistungen, die eine, lange Entscheidungsphase haben, dann brauchst du jemanden mit einem langen Sales-Cycle. Und hier werden die Fehler gemacht. Du sagst dann, ja, ich brauche einen Hunter und jetzt nimmst du, nimmst du Klaus aus dem Telekom-Shop. Weil ja. der war da gut, der hat neue Verträge gemacht. So. Ja. Jetzt holst du den aber in ein Business rein, wo es um Investitionsgüter geht und wo der Sales-Cycle ein Jahr ist. Mhm. Dann wird Klaus nach drei Monaten wieder gehen, weil er die Erfolge nicht sieht. Genau. Er macht, er macht, er macht, aber er hat keine Abschlüsse. Ja. Weil es ein langer Sales-Cycle ist. Also da musst du unterscheiden, Hunter, Pharma, kurzer, langer Sales-Cycle. Dann musst du unterscheiden, feste oder freie Mitarbeiter. Das ist ein Riesenunterschied. Dann musst du unterscheiden, Telesales oder Außendienst. Sollen die nur am Telefon verkaufen oder sollen die auch mit dem Kunden kommunizieren? Dann musst du noch überlegen, sind die bei dir im Team, arbeiten die mit bei dir im Büro oder sollen die remote sitzen? Also... Der erste Schritt ist, definier mal, was du brauchst und dann kannst du auch
1: gezielt auf die Suche gehen, was du was du wirklich haben willst. Eine Frage, die ich da ganz häufig bekomme, ist, da prallen ja auch manchmal Welten aufeinander. Jetzt bin ich ITler, ich habe eine coole Software entwickelt, ich habe jetzt vielleicht auch die Assistentin, die mir so die Orga-Sachen so ein bisschen abnimmt. Dann folge ich jetzt dem Tipp von Dirk, sag, Hey, jetzt brauche ich irgendwie einen Sales-Typen, ich brauche ja jemanden, der es irgendwie verkauft. Und jetzt bleibe ich mal bei dem Persönlichkeitstypen, der ja vom Typ her ganz häufig komplett anders ist als ich. Also so eine Erfahrung, die ich oft bei Startups habe, ist, die fangen dann an, den Vertrieb aufzubauen. Und es ist ganz häufig so, dass es das am Anfang total häufig wechselt, weil vielleicht der Gründer, das Startup, merkt, oh Gott, das ist ja so ein Typ, der, der ist ja viel mehr outgoing, als ich das bin. Viele Leute denken, das ist schon fast sein Unternehmen. Ja. Das ist so. Also ich finde merke, das bei Startups, dass denen das ganz häufig schwerfällt, so mit Vertrieblern anzufangen, dass sie ja wie so lernen, mit einer ja. anderen Gattung hast du es ja, ja beschrieben, überhaupt mal zusammenzuarbeiten und sich nicht selber dann zu verstecken.
0: Ich kenne sehr gut jemanden, der ein hat ein Startup gegründet im Bereich Marketingautomatisierung und der ist hochanalytisch. Also in so einem Verhaltensmodell ist er blauer, gewissenhafter Typ. Und das sind Verkäufer nicht. Das sind gerade Hunter-Typen, die sind nicht blau gewissenhaft analytisch. Das sind die, die, die nehmen das Schrotgewehr, halten in die Richtung und dann gucken, ob sich da was bewegt. So. Und die brauchst du auch. Also ein Bild auch. Während die Intellektuellen noch die Strategie diskutieren, haben die Dummen die Burg schon gestürmt. So. Du kannst im Vertrieb nicht diese analytischen nehmen. Ja. Die, die bringen nichts und erklären dir nachher genau, worum es sich geht. Die brauchst du nicht. Du brauchst auch keine Dummen. Ja? Es geht nicht darum, dumme Menschen einzustellen. Aber du brauchst die Leute, die machen. Die sagen, alles klar, ich rufe jetzt mal zehn Leute an. Einer davon wird das schon nehmen. So, bitte, der ganz große Fehler, den Startups machen, sie tappen in die Ähnlichkeitsfalle. Ähnlichkeitsfalle, der Felix kommt aus dem Rheinland. Das hört jeder. Und ich bin im Rheinland geboren. Und jetzt sage ich sofort, Mensch, dein Dialekt, der ist mir direkt sympathisch. Ja. Dich finde ich richtig gut. Ja. Ne? So. Und jetzt hat der direkt zum Pluspunkte. Nur weil wir aus der gleichen Region kommen. So, was weiß ich, jetzt sagt der Felix, ja, ich habe jetzt mit Triathlon angefangen. Da sage ich, wie geil, der macht die Sportart, die ich so feier. Ja. So, und dann sprechen wir darüber, was fährst für ein Auto? Und sagt er, ja, ich habe mir jetzt einen 911er bestellt. Ich, wie geil, auch er hat einen 911er.
1: Ist der Job schon drin? Und jetzt ist
0: der Job schon drin. Also Qualifikation hin oder her, der ist schon drin, der, der Typ ist geil. Mit dem möchte ich gerne Zeit verbringen. Und jetzt hast du einen der größten Fehler gemacht. Weil jetzt hast du völlig versagt als Gründer. Weil du jetzt jemanden einstellst, der nicht den Anforderungen entspricht, sondern einfach sympathisch ist. Die Ähnlichkeitsfalle. Es geht nicht darum, ob... Natürlich stellst du nur Menschen ein, die dir auch ein Stück weit sympathisch sind. Aber es geht nicht darum, Menschen einzustellen, die genauso sind wie du. Weil du bist der Gründer. Du hast andere Anforderungen zu bewältigen als dieser Mitarbeiter. Und deswegen ist es so wichtig hinzugehen, Vorstellungsgespräche nicht alleine zu führen, sondern mit Profis an deiner Seite, gerade wenn du nicht erfahren bist in dem Thema, vorher genau zu überlegen, was willst du haben und inwieweit zahlt der Bewerber
1: darauf ein. Riesenfehler, die Ähnlichkeitsfalle. Super Tipp, auch was, was man ganz häufig in Unternehmen wahrnimmt oder auch wenn du Gründerteams, Startup-Teams hast, dann sitzen da fünf Leute und das sind fünf blaue wo du so denkst, okay gut, einer von euch ist super wichtig, aber die anderen vier könnte ich jetzt eigentlich schon xen. Ja. Klingt böse, aber genau diese Falle, wo jetzt jeder denkt, na, da tappe ich nicht rein, genau in diese Falle tappen aber dann alle Leute. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und stellen uns vor, okay, jetzt habe ich diese Anforderungsprofile definiert, ich habe ein paar coole Leute gefunden, die coolen Leute haben bei uns angefangen. Eine andere Herausforderung, die auch ich selber manchmal als Unternehmer merke oder auch viele, die ich auch schon mal beraten habe, ist, Jetzt hatten wir ja gerade diese Corona-Phase. Jetzt haben ganz viele auf einmal angefangen und haben gesagt, okay, ihr könnt nicht mehr alle ins Büro kommen, gerade auch kleinere, wir stellen jetzt auf Remote Work um. Also du kannst jetzt von zu Hause arbeiten. Jetzt gibt es so technische Hürden, jetzt habe ich die gelöst. Jetzt gibt es ja so diesen Klassiker, ja gut, jetzt gehe ich hin und schicke die Hälfte meiner Mitarbeiter ins Homeoffice. Also sinkt meine Produktivität um 50%. Prozent. Wie geht man damit um? Weil es ist ja irgendwie, sagen wir mal ganz ehrlich, manchmal sagt man ja so locker, ach super und Homeoffice und toll und Remote Work. Ist die Produktiv also, wenn ich jetzt urteilen müsste über alle Menschen, die im Homeoffice arbeiten, ich übernehme jetzt mal die böse Position, würde ich sagen, dass viele davon unproduktiver arbeiten, als wenn sie in irgendeinem Büro sitzen. Weil sie vielleicht was anderes zu tun haben, der Kleine kommt rein, ich mache mir noch ein lecker Käffchen, an der Post klingelt, an der Tür klingelt jemand, da muss der Mülltonner noch rausgesetzt werden, der Mann kam früher zurück oder sonst irgendwas. Das ist ja eine Herausforderung irgendwie. Eigentlich soll sich das ja alles weiterentwickeln, aber so richtig funktionieren.
0: Das ist in der Theorie ein, ein wunderschöner Gedanke. Ähm, als Yahoo damals die Krise hatte, die große Suchmaschine, kam Melissa Meyer. Ich glaube, sie heißt so, Melissa Meyer. Ja. Neuer CEO, wurde mega gefeiert und Melissa Meyer hat gesagt, wer bei Yahoo arbeitet, arbeitet bei Yahoo. Damit wurde gemeint oder damit war gemeint, ähm, diese ganzen Remote-Sachen, diese ganzen Homeoffice-Sachen, das stellen wir jetzt mal ein. Weil, wa warum funktioniert, also du sagst, du nimmst die böse Seite ein, äh, ich kenne keine gute Seite, ja. also von da, ich bleibe mit ja. auf der ja. bösen Seite. Ähm, Erstmal, du stellst jemanden ein, der mag dann gut arbeiten, aber der baut null Identifikation mit deinem Unternehmen auf und null Beziehung zu den anderen Mitarbeitern und zu dir. Das heißt, wenn der einen besseren Job kriegt, ein besseres Angebot, ist der sofort weg, weil es gibt keine emotionale Bindung an das Unternehmen. Ja. Unternehmen werden gegründet, weil, weil die Menschen unterschiedliche Fähigkeiten und Talente haben und Neigungen haben und wenn man das richtig mischt, kommt da viel mehr raus, kann was viel Größeres entstehen, als wenn jeder Einzelne nur sein Ding macht. In dem Moment, wo ich jetzt aber sage, wir arbeiten nicht mehr zusammen, sondern jeder arbeitet da und wir machen das alles digital, ist dieser Spirit weg. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, die wenigsten haben gelernt, sich so zu disziplinieren. Bitte, mit allem Respekt, aber die allerwenigsten ja. haben sich diszipliniert oder gelernt, sich zu disziplinieren, dass sie rasiert, geduscht, gefrühstückt, vernünftig angezogen um 8 Uhr an ihrem Arbeitsplatz sitzen, zu Hause. Und dass sie durchziehen bis 13 Uhr, um dann eine Stunde Mittag zu machen. In der Stunde können sie wunderbar den Abwasch machen, die Wäsche aufhängen, in den Supermarkt gehen, können mhm. die alles machen. Und dann um 14 Uhr wieder am Schreibtisch zu sitzen ja. und nochmal bis 17 Uhr Gas zu geben. Ja. Das haben die wenigsten gelernt. Die meisten lassen sich von irgendwas ablenken, vom Umfeld, von was auch immer. Also es ist ein Disziplinthema an der Stelle. Dann, viele Unternehmen leben ja davon, dass man in der Kaffeeküche auf dem Flur so Gespräche führt, wo dann Ideen entstehen. Wenn du dir anguckst, wie ist der Campus bei Apple, wie ist der Campus bei Facebook. Und das ist ja so gemacht, dass die eigene Fitnessstudios dort haben, die haben Gratis-Restaurants, die haben einen Friseur da und so weiter. Du musst gar nicht mehr raus bei Apple oder bei Facebook. Du kannst da bleiben im Büro. Du kannst unglaublich viel Zeit verbringen. Warum? Weil du triffst deinen Kollegen aus der anderen Abteilung im Fitnessstudio, er kommt ins Quatschen, ihr sprecht über die Projekte, an denen er gerade arbeitet und daraus entsteht eine Idee. Und dann kommst du wieder zurück an deinen Arbeitsplatz und dann wird die Idee weiter gesponnen und aus dieser Idee entsteht dann auf einmal ein Riesenumsatz. Das hast du aber remote nicht. Ja. Ja. Weil es gibt diese Situation nicht,
1: dass man dann wieder zusammenkommt. Das ist ja auch eigentlich ganz interessant, gerade wenn du dir Facebook und Google anguckst, ist das fast schon wie so eine Weiterentwicklung von Remote, wo du eigentlich als, als Mitarbeiter sagst, ich will gar nicht Remote arbeiten, sondern ich will dahin, ja. Ich will dahin, weil das ist einfach cool, auch über das andere Thema, wo wir in dem anderen Video schon drüber gesprochen haben, also das Thema Recruiting, dieser Teamgedanke, der einfach dadurch entsteht. Klar kann ich dann sagen, okay, ich mache jetzt einen Zoom-Call und ich sehe 20 so kleine digitale Köpfe, aber wenn ich mit jemandem in der Mittagspause irgendwie irgendwie beim Italiener einen kleinen Espresso trinken kann, wenn irgendwie Elisabeth, äh, die äh, Vorstandsdame, quasi ihre Cookies mitgebracht hat, weil sie Geburtstag hat oder sonst irgendwas. Das sind ja genau diese Dinge, von denen dann halt auch dieses Team und dieser Austausch lebt. Und dass ich nicht nur feste Zeiten habe, so, 13 bis 14 Uhr, alle online gehen und wir reden über Ideen, sondern vielleicht kommt dir ja eher morgens oder nachmittags die, genau diese Idee.
0: Das ich will das auch nochmal aufgreifen. Was ist das größte Bedürfnis, was wir haben? Es ist, viele sagen, ja, das ist Liebe. Das ist, was weiß ich, Sex. Das ist Anerkennung. Aber das ist es nicht. Das größte Bedürfnis, was wir haben, ist Zugehörigkeit. Wir wollen zu etwas dazugehören. Zu einer Familie, zum Sportverein, zu den Bayern-Fans und so weiter. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl, Christo Remote... Längst nicht so hin. Klar, wir haben in der Corona-Krise den Mitarbeitern freigestellt, ob sie hier arbeiten oder ob sie im Homeoffice arbeiten. Ja, und manche haben gesagt, ich habe kein eigenes Auto, ich muss öffentliche Verkehrsmittel nehmen, das ist mir zu riskant, ich bleibe zu Hause. Völlig in Ordnung. Meine Telesales sind alle ins Büro gekommen, ja. weil Verkäufer jagen im Rudel. Was haben Wölfe und Verkäufer gemeinsam? Sie jagen im Rudel. Wenn du Telesales machst, dann hast du 100 Anrufversuche pro Tag. Und da hast du viel Emotionen drin. Die Kurve eines normalen Büromitarbeiters ist so, das sind die Emotionen an einem Tag. Die Kurve eines Vertriebsmitarbeiters ist so, zwischen geilen Auftrag gemacht und dreimal doof abgewürgt worden. Das ist emotional eine Achterbahn. Und es lässt sich viel besser verkraften und verarbeiten, wenn du in einem Team mit noch fünf anderen bist oder zehn anderen und dass du dann zwischendurch mal Dampf ablassen kannst oder dass du dich zwischendurch feiern lassen kannst, weil du geile Deals gemacht hast. Meine Leute waren alle im Büro mhm. die ganze Zeit und haben die ganze Zeit Telesales gemacht in der Corona-Phase. Mhm. Die, die nicht da waren, das war Social-Media-Bereich oder... Äh, Seminarorga und so weiter. Und das ist normal, das ist völlig in Ordnung. Jeder entscheidet sich dafür. Und du kennst garantiert auch Leute, die in der Corona-Krise im Homeoffice waren... und die so glücklich sind, dass sie endlich mal wieder in den Betrieb kommen. Der, weil es birgt auch Konfliktpotenzial zu Hause.
1: Schatzi ja, kommt ja, klar, rein und... Äh, Kinder, und Kinder dürfen nicht in den Kindergarten, laufen dann zu Hause rum... Schatz, sie sitzt da und du denkst dir, hey, nee, wir wollen dich ja gar nicht ablenken, arbeite ruhig in Ruhe. Und du sitzt da und du merkst, unten klingelt jemand, da läuft, einer fängt an zu weinen, da passiert das. Also das sind ja auch so Tücken, weil die wenigsten Leute haben ja einen schalldicht isolierten Raum, den sie dann als Homeoffice-Büro zu Hause benutzen können, sondern zwangsläufig passieren irgendwelche Sachen. Und auch alle anderen Leute denken ja, ja, der ist ja gerade im Homeoffice. Mein Bruder hat zum Beispiel ein Homeoffice gemacht. Und ich habe dann zwischendurch immer gedacht, ja gut, kannst du den ja anrufen. Im Büro störe ich den eigentlich meistens nicht und habe dann gedacht, ja, der ist ja zu Hause. Und dann hat er mal nicht geantwortet, habe ich geschrieben, hey Bro, schreib doch mal. Ja, der ist Gott sei Dank sehr akribisch und dann meinte er so, nee, ich sitze doch hier gerade im Homeoffice, bin am Arbeiten. Da habe ich ja schon fast gedacht, dass ich habe, ja gut, du bist jetzt zu Hause, komm, doch, du Streber, du ruf doch mal eben kurz an, da hast du keine, der Chef hat doch keine Kamera zu Hause. Aber ich bin voll bei dir, ich finde das auch so schön, dass du das so ehrlich sagst, weil man manchmal das Gefühl hat, man müsste eigentlich immer sagen, ja, die ganze Welt, es muss jetzt alles remote sein, aber manche Leute sehnen sich ja auch nach diesem Platz, nach dieser Stelle, wo ich hingehen kann, wo ich weiß, da sitzt der, da sitzt der, da sitzt der. Man guckt auf die Uhr, sagt, hey, komm mal, lass uns doch gleich mal einen Döner unten essen gehen oder sonst irgendwas. Na? Und dann muss ich die Welt ja gar nicht in eine andere... Richtung entwickeln, wo ich dann sage, okay, jetzt arbeiten wir alle remote. Klar haben wir, genauso wie du, Leute, die sonst wo auf der Welt sitzen, wo ich nicht jeden Tag sagen kann, ich habe jetzt einen Entwickler, der sitzt auf den Philippinen, dem sage ich jetzt, hör mal, da kommst du jetzt jeden Morgen schön um 8 Uhr nach, äh, nach Bochum, nimmst dir abends den Flieger, der dreht dann einmal in der Nacht um und fliegt dann auch wieder direkt sozusagen zurück. Du hast extern, aber gerade so für, auch für das Core-Business, gerade so für diesen inneren Kern, ist es extrem wichtig, dass die sich jederzeit austauschen können, wo man sagen kann, hier ist das und das und das. Klar, alle digital hin oder her, aber ich finde, das gehört voll dazu.
0: Es ist ja auch für viele Mitarbeiter ein Karrierekiller.
1: killer
0: ja. Wie machst du Karriere und wie verhandelst du eine Gehaltserhöhung? Ja, das ist jetzt die andere Seite, das wird dich als, als Gründer nicht so interessieren, aber einfach als Argumentationshilfe an der Stelle. Wenn wir beiden Chefs wären, wir würden jetzt überlegen, du, wir wollen doch in Warschau noch eine Niederlassung machen. Jetzt brauchen wir da einen Niederlassungsleiter. Wer könnte das denn machen? Wer könnte das denn machen? Och immer der Gabriel, ne? Immer der Gabriel, der, sag mal, was hältst du denn von? Gab? Ja. So, weil Gabriel gerade da steht ja. und wir denken, der könnte das dort machen. So werden viele Posten besetzt. Oder jetzt kommt Gabriel und will eine Gehaltserhöhung haben. Sagt, Mensch, äh, Felix, wir müssen mal reden. Äh, ich brauche mehr Geld. Dann Sagst du, warum willst du mehr Geld? Ich sehe ja gar nicht mehr Leistung. Mhm. Ich sehe gar nichts, weil du bist gar nicht da. Ja, ja, so. Ja. Und das ist, es Sichtbarkeit. ist ein Karrierekiller. Homeoffice ist in den meisten Fällen ein Karrierekiller.
1: Super Punkt. Also gerade was so das Thema Sichtbarkeit angeht. Wir haben jetzt eine ganze Latte an Tipps zum Thema Personal und ergänzend mit dem, worüber wir schon gesprochen haben, nämlich das Thema Recruiting, kriegst du, glaube ich, ein unfassbar großes Wissen, um dein Personal, deine Entwicklung, deine Mitarbeitergewinnung auf die nächste Stufe zu bringen. Also bleib bei uns, bleib bei der Startup-Woche, like das Video, teil das Video, lass andere genau an diesem Wissen teilhaben und morgen kommt auch schon direkt das nächste Video, was du dann wieder auf dem Kanal vom Dirk findest. Und ich hoffe, es macht dir Spaß dabei zu sein, dein Wissen zu mehren, auszubauen und so dein Business noch erfolgreicher zu machen.